0: Итак, всем привет, с вами Царское телевидение, Свят Павлов, Эдвард Чесноков, сегодня наш пятничный эфир, и на нем мы будем обсуждать, во сколько все-таки обходится охрана Рамзана Кадырова России, буквально нам с вами, новые преступления мигрантов, приз, мигрантов полицейских, крах русского футбола, да. Именно крах русского футбола это тема, которую мы не касались еще ни разу. И дальше и мы сегодня объясним, в чем главная проблема, как ее решать, и расскажем может быть, да, целую мини-лекцию о том, что происходит в топовых лигах и как решать эту проблему. И помимо этого у нас классическая пятничная культурная программа. Будем обсуждать великих русских режиссеров и замечательных итальянских поэтов. Так что не пропустите, вы сможете узнать, что смотреть и кого читать в ближайших выходных. Напоминаю, то, что отправить вопросы за донат можно на царь -стрим тв. Вопросы можно отправлять мне. Эдварду, так что не стесняйтесь, отправляйте, будем ждать. А пока начинаем. Эдвард, с чего мы начнем?
1: Ох! Ну, вы уже обозначили, мой дорогой Свят, тему. Наверное, с Рамзана Ахматовича. Давайте начнем с, с Рамзана Ахматовича и со всеми его сородичами.
0: Да, что вы там раскопали-то? Или не вы. А открытые медиа? Да, открытые медиа раскопали довольно интересную информацию. Я, кстати, работал в
1: открытых медиа, правда. Правда, правда недолго. Правда недолго. И что, правда, что МБХ был невероятно скуп на деньги, он думал, что все должны за идею работать. Эдвард, это деньги. коммерческая информация, которую я не могу ah. сейчас раскрывать. Хорошо, вот. хорошо. Индиа, да.
0: Вот, на самом деле, в смысле расследования по Кадыру, открытые медиа действительно выдали сегодня довольно приличный и достойный эксклюзив. И на самом деле, в чем суть? А суть довольно простая. Она, как всегда, в цифрах. Значит, охрана Рамзана Кадырова, причем охрана Рамзана и его семьи, то есть обходится Российской Федерации в 200 миллионов рублей в год. При этом за последние пять лет был потрачен целый миллиард рублей на Рамзана Кадырова и его охрану. При этом важно понимать то, что в охрану входит, Причем охрану, охранные функции претерианские выполняет Росгвардия, и, соответственно, одного только Кадырова охраняет в среднем от 300 до 400 росгвардейцев. Вот. И опять-таки тут можно пойти, значит, говорить о том, что вот там опасный регион терроризм и так далее, но суть в том, что это не какие-то спецподразделения, которые борются с террористами, это не полиция, которая борется с преступностью, это просто буквально претарианцы, которые, которые непосредственно занимаются охраной главы республики. Важно понимать то, что в самой этой республике при этом ну, население республики составляет примерно, ну, как, наверное, район какой нибудь Перова, ну, если там с Бутово еще соединить, вот будет Чеченская республика. Вот представьте, если бы главу муниципального Образование охраняло 300 или 400 росгвардейцев за федеральный бюджет и на него тратилось примерно 200 миллионов рублей.
1: Так вот. И справедливости ради это все-таки. У с... меня скорее можно сравнить с административным округом города. Например, да, зал, образного. например,
0: там, да, главу зал какого-нибудь. Да, да? вот, и вот значит. у меня первый или наверное самый очевидный вопрос. Как известно, Арзану Кадырову деньги дает Аллах. А Почему Аллах при этом его не охраняет? Почему все-таки Рамзан Кадыров, Розан Ахматович Кадыров надеется не на Аллаха, а на Росгвардию? Как вы думаете,
1: почему? Мой дорогой Свят, я был в Чечне, я общался с чеченскими хипстерами, мы сидели там в антикафе и играли в мафию, и у меня было полное ощущение, что вот мы сидим в Москве. Не было какого-то культурного барьера когда мне что-то грозно кричали по-чеченски, когда я шел по улице, то оказалось, что там просто падает снег с крыши, и меня предупреждали. Конечно, да, я с вами согласен, излишние траты излишние. Но, с другой стороны, когда мои коллеги, два журналиста, Марат Сайченко и Олег Сидякин. Журналисты Life News. Да, сразу при названии Life News кто-то, может быть, презрительно скривит брови, но, понимаете, Возник, Life News поддержал русскую, неприятная ассоциация. Возникла. Life News поддержал русскую весну, понимаете. И в 2014 году их украинцы посадили в Зиндан, Сайченко и да, Сидякин. Да, я помню эту историю. Да, угу. и Рамзан Кадыров за них вступился и вызволил их. Вот, конечно, с одной Герои стороны, России, да. это не оправдывает, наверное, те траты, наверное. Которые, как раскопал, которые раскопали Хадарята, но с другой стороны, я не могу осудить, да, потому что Рамзан заступился за моих коллег, когда за них не заступался никто.
0: Ну, опять вы все освоите к личной истории. То есть, там и Захар Пулепин перевел бабушку через дорогу, и Мария Захарова вывезла на своем горбу русских стоите. Но речь не про личную историю, а речь про расходование бюджетных средств. Вот я напомню: ну, то есть в России довольно много проблем и мало денег, как известно, там, да. Вот. То есть, учитывая тот факт, что у нас только официально, сколько, 20 миллионов. Подскажите, вы любите считать, Эдвард, 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности?
1: Ну, я думаю, 20-25 это вопрос в том, как считать, что считать. Вот. И,
0: и в стране, в которой 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности, тратит только на охрану Кадырова конкретно. А сколько еще силовиков, чиновников в Чечне? Деньги там явно не посчитаны. И я еще напомню, то, что это самая минимальная официальная сумма. Да, потому что открытые медиа эту сумму достали не, не то что какой-то источник из правительства Чечни им там вывалил бумажки, это просто они достали официальной документации, буквально, то есть как бы есть еще прекрасный фонд, фонд Ахмата Кадырова, да, который ну, вы можете посмотреть на своем, на своем чудесном сайте, в общем, когда последний раз фонд Ахмата Кадырова сдавал налоговую отчетность, например, да, и там будет немало интересного и сайт контурфокус контрфокус посмотрите да и там будет тоже немало всего интересного потому что один поток бюджетных денег нет одного потока бюджетных денег в чечню их несколько вот то есть мы говорим только сейчас о самой минимальной сумме официальной минимальной сумме а сколько кадыров на охрану на силовой блок получает через фонд охраны кадырова куда платят буквально все-то бюджетники чечни ну, должны как, как воровской общак обязательно скидываться. Это и сумма, мне кажется, будет, мягко говоря, уж совсем неприличный, да. Вот. Удивительно, да, то, что глава региона, пускай довольно опасного региона, и взрывоопасного региона, и сколько угодно... Да, кстати, в этом опасном регионе Розан Кадыров уже... Каждый год как мантру повторяет то, что там терроризм уничтожен, то, что у нас преступности не существует, то, что у нас это говорит не я и не вы, это говорит сам Ахмат Кадыров. Я победил терроризм. Вот он, вот глава последнего террориста. Буквально недавно там, вот он выкладывал у себя в Телеграме труп террориста, говорит: это последний террорист, Все, терроризма нет. Поэтому Ахват Кадыров или там, на каждом втором-третьем совещании, говорит о том, что Чечня самый безопасный регион России. Так если ты живешь в самом безопасном регионе России, в котором, по твоим же словам, нет никакого терроризма, то зачем тебе, дорогой Рабзан Ахматович Кадыров, триста? или 400 росгвардейцев только личной охраны? Вот это интересный вопрос.
1: Ох, Свет, с одной стороны, я должен вам как-то оппонировать, но это, конечно, делать сложно. Однако попробую. Понимаете, я был в Чечне. Да, да я там провел всего три дня, в январе 2016 года. все же я видел своими глазами. Я предполагаю, что... Вот это гипертрофия силового блока, а там вот реально очень забавно было, я, значит, иду по-грозному, там меня останавливают, просят там, показать сумку, что там и так далее, и так далее периодически. Я предполагаю, что это форма борьбы с безработицей, потому М -м. что промышленных предприятий там не очень много, но молодые люди же должны где-то работать. Понимаете? потому что если у человека нет денег, ну что ему остается, только в лес бежать куда-то, да? Вот я так предполагаю. Но я сейчас приведу не очень хороший, не очень честный, наверное, у меня будет полемический прием. Вот знаете ли вы, что в Чечне нет детских домов? Ну, то есть просто нет, потому что Рамзан сказал, съел всех детей, что, чеченцам, что с ними чечен, Так, среди чеченцев не может быть сирот. И, И всех усыновили чеченские люди. Да, вот нахуй, взяли, под, взяли под козырек и разобрали, хотя там было очень много сирот, детей войны. <свы> вот можем ли мы сказать, что у нас то же самое, и все так хорошо с сиротами? Нет, не можем. И. А еще раз, то, что я говорю, это не оправдывает вот все эти сотни миллионов. Именно, это более того не связано миллиарды. с этим никак, да, вообще это не, это связано. не связано. Вы опять рассказываете, но, что Рамзан менее... Кадыров
0: перевел бабушку через дорогу еще. Да. Вот, ну То есть это вот такая история в духе... Вот знаете, у нас есть э, битцевский маньяк, но он, в основном, не такой плохой человек. То есть, во-первых, он хороший собеседник, во-вторых, он не убивал... Ну, не насиловал никого, что правда, да, он никого не насиловал. не сексуальный маньяк был, никого не насиловал, просто убивал. И кого он убивал? Он убивал бомжей, андеркласс, просто отребие. Вот какой вот бицепский маньяк у нас все-таки... Может быть, это не такой уж и зло, бицепский маньяк? Вот, и вот ваша аргументация, она примерно такого рода. Ну, то есть... Да, может быть, конечно, хорошо. Нет, чеченских сирот. Да, какое-то отношение имеет к тому, что Разон Кадыров э, берет огромные деньги из бюджета и расходует ее самым наглым и нецелевым образом. Ну,
1: никакого. Да. Да, я мог бы, наверное, еще сказать про 10 сотрудников спецназа ФРГ, которые охраняли Навального? Но, в общем, это тоже будет немного не туда. Да, вообще, да. Я еще раз говорю: я, нужно ли мы не платим сокращать? на спецназ ФРГ, да. с вами, понимаете? Эдвард, нужно ли, да, сокращать расходы? Нужно ли смотреть на эффективность госзакупок, в том числе и в Чечне? Нужно. Но, понимаете, вот такова сейчас ситуация. Наверное, когда-нибудь вот те хипстеры, с которыми я играл в «Мафию», окажутся на подвале. Они вырастут, да. А может быть, и они которые ничем не отличаются от нас, которые имеют такое же секулярное мировоззрение, которые точно так же выросли в русском культурном поле. Вот, возможно, когда-то да. естественной есть... сменой поколений придут новые люди, точно так же, как сейчас. Вот сыновья и дочери новых русских, они же уже малиновые пиджаки не носят. Они даже, страшно сказать, на благотворительность тратят. Вот у меня надежда, еще раз, я не оправдываю то, о чем вы сказали и сказали «Новые медиа». Я лишь выражаю надежду, что произойдет естественная смена поколений, в том числе там, в том числе поколение руководства. И, возможно, даже раньше, нежели мы можем это представить. И, в общем, люди, так сказать, новые чеченские, будут уже понимать, что тратить миллиард на личную охрану – это уже такая же пошлость, как носить золотые цепи и малиновые пиджаки. Ну вот в Москве это поняли, да, регионов, тренды доходят медленнее, но все же доходят.
0: На самом деле, не только у вас есть знакомые в Чечне, не только вы там были, допустим, вот у меня тоже есть коллега, чеченец, журналист, mm -hmm. вот, с довольно либеральными и прогрессивными вполне для Чечни взглядами, он Кадырова ненавидит совершенно, вот, и рассказывает о том, что весь его круг общения там, да, русифицированных интеллигентных чеченцев, именно русифицированных абсолютно, у них только есть две фантазии – уехать из Чечни либо в Москву, либо в Германию. Вот, все потому что там никакой жизни там делать интеллигентному человеку нечего. Вот, там где-то работать, то есть как бы... Я не знаю, конечно, вы рассказываете историю про игру с химстерами, но, возможно, все вот эти химстеры, о которых вы говорите, это не будущее поколение – Чеченцев. А будущее поколение чеченских эмигрантов, которые уедет просто рано или поздно в Москву, в Петербург, в Германию, во Францию. И, и все, да. То есть, как бы, конечно, там можно сколько угодно говорить о том, что хотелось бы, чтобы вот было новое поколение, которое бы все это сменило. Но почему-то почему я не вижу никаких тенденций, которые говорят... О том, что на, 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 смену, на смену воровству, понятиям, э, феодализму, раннему феодализму придет там э, процветание и, э, и спокойствие. Не вижу я этого. вот И давайте мы придем от Рамзана, потому что мы уже много на него времени не ну, уделили.
1: 90-е все-таки сменились на нулевые. И да, и нулевых да, мы получили тоже почти независимую феодальную республику список. на наши деньги.
0: Да, это, конечно, лучше, чем война, но не намного лучше, чем война, и вероятно, что война еще не закончилась.
1: Тем не менее, Рамзан Кадыров – это один из немногих региональных лидеров, да и вообще наших политических лидеров, который публично поддержал Донбасс, вот вы от других губернаторов легла, Донбасс слышали в... это? Причем не просто поддержал, а отсылал туда гуманитарную помощь там чеченцы сражались в некоторых да, батальонах. Да, и
0: большинство, большинство историй про сражавшихся чеченцев в Донбассе, это фейк, как потом выяснилось, то есть, как бы, да. Вот.
1: Но даже этот фейк в какой-то мере был убедителен, потому что украинцы их почему-то боялись. Ну, вот так вот. Еще раз, я не оправдываю эту коррупцию, то, что вы говорите. Слушайте, но вот я давайте решим, мы спросим у маньяка, поддержит
0: ли он Донбасс или нет. Если он поддержит Донбасс, то мы его выпустим из черного дельфина вот ну, ну почему нет ну поддержал же бицепский маньяк домбас
1: я уверен я уверен что он не поддержит думаете вот а я а я, а вот я не уверен ну почему ну, это уже беспредметный разговор. Как, как и разговор о том,
0: что в бабушек через дорогу переводит. Придется а, к другому предметному разговору о культурных особенностях и культурном обмене. Одна из наших любимых тем. А в Перми закончилось расследование изнасилования 11-летнего ребенка росгвардейцем. Да не просто росгвардейцем, а росгвардейцем таджиком с укропом еровым или еровым. Вот. И после изнасилования ребенка он попал на Евровидение. Хотя нет, не попал на Евровидение. Равидение он попал под суд. Удивительное дело. В общем, трудолюбив разгвардейец приехал из Таджикистана, получил гражданство, устроился на работу в Росгвардию. Как было дело? 3 сентября прошлого года в Перми. Таджик-росгвардеец Иров остановил автомобиль у частного дома, чтобы узнать, где можно купить арбуз. В общем. Всего слов, он увидел девушку, и первое, что пришло в голову трудолюбивому такжистскому разгвардейцу, эту женщину изнасиловать. На крики мамы вышел ребенок, мальчик 11 лет, и такжистский э, разгвардейц изнасиловал мальчика. Вот, и теперь его судят, так что культурный обмен произошел, произошел самым, как сказать, выпуклым.
1: Я подождите, но если его судят, это значит, что такие преступления не остаются безнаказанными. Не, ну что спасибо, что его работает. не отправили на
0: Евровидение. Вот, у меня вопрос в другом, у меня вопрос в другом, а каким образом? Да, еще напомню, чтобы Бакулу недавно выпустили, вот, которая русскую ребенку голову отрезала, ее вот выпустили, кстати, вот. Буквально террористку, которая с стереоскопом лозунгами отрезала людям головы, вот, и мы. Ну, вы, конечно, сейчас приведете примерно, с Францией, но ну, или, там, с Германией, но, мне кажется, даже он померкнет...
1: Тут, тут, кстати, да, там регулярно вот эти вот новые немцы, которые да, всякое да. зло творят, в том Но, числе, и ну насилуют, вот, они получают символические. И убийцу сроки.
0: выпустили. Так что я надеюсь, что вот этого вот педофила, вот эту вот мрать осудят на серьезный срок. Ему грозит от 12-20 до 20 лет. Но будем следить за процессом. Вопрос в другом. А почему в России, куда в России делятся русские правоохранители? «Стражи порядка». Тут вопрос о культурных особенностях, мне кажется, потому что во многом да, мне доводилось опять-таки поделимся личным опытом, общаться с сотрудниками полиции по всяким разным поводам, зачастую не самым приятным. Вот. Ну так вот, и очень часто культур... русские э, полицейские, конечно, я последний человек в России, который будет защищать русских полицейских и говорить о том, какая прекрасная полиция, но я что-то очень... Ну, я не вспомню, наверное, случая, когда русские полиции насиловали детей буквально. То есть, как бы. Вот. Ну, то есть, вероятно, они были, но вот такого вопиющего ужаса не было. Во многом... Нет,
1: Я просто предполагаю, многом что СМИ подобные случаи. Не распасться. Это у вас начинается новая нет, газета залпан. включается,
0: что СМИ пишут только про таджиков, короче, убийца, про русских замалчивают. Нет, как правило, СМИ о, наоборот у многих госСМИ и не и мне вам рассказывать есть прямая указуха не писать новости национальность преступников Эдвард и вы прекрасно это знаете, в том числе и в российские госагентства, то есть прямая указуха нельзя писать национальность преступника,
1: Я максимум не могу гражданства. Никак вот. Я могу это говорить что... как,
0: как экс-сотрудник государства СМИ. Вот, так вот... Э...
1: Ну, то СМИ, в котором я работаю, я никогда не сталкивался ни с какой цензурой, оно не государственное, и оно коммерчески успешное, комсомольское право. Продолжим
0: дальше, продолжим дальше. Так вот, э, говоря о российских полицейских, о русских полицейских, русских ментах, да, этнических, во многом я э, думаю, русскому менту, даже если он супермразотный какой-то человек, который берет взятки, там, не знаю, Грабит людей на улицах, там пытает заключенных. Даже ему вряд ли придет изнасиловать, в голову изнасиловать ребенка. Потому что во многом полит... культура, вот именно такой вот низовой русской полиции, она недалеко ушла от аппарата, собственно, их клиентов, то есть как бы, да, тюремного мира, потому что в тюремном мире педофил – это потенциальный, ну, это все, это конец, то есть как бы, да, все знают, что бывает с педофилами в тюрьме, поэтому с точки зрения тюремной культуры, она же полицейская культура, быть педофилом – это прям все, это край. То есть, как бы, ты можешь там грабить, убивать, резать и так далее, но быть педофилом нет. Но теперь
1: на, см на да, смену я восхищаюсь вашими познаниями. На, смену, на
0: смену, русским э, ментам, которые могут хотя бы по понятиям жить, вот, приходят менты таджики, которые совершенно беспредельщики, у них даже нет тюремных понятий этических. То есть, а вот они вот буквально надевают погоды и идут насиловать русских детей. Вот, здравствуйте. Вот, надеюсь, надеюсь ну, на этого полицейские. Дарья Сиренко то соберет отдельный фонд поддержки таджийских полицейских вот, и будет собирать туда бабки на них. Очень надеюсь на это.
1: Ну вот, вы взяли один, безусловно, чудовищный, не имеющий оправдания. А, случай, а второй, его случай, второй случай. В базе построили целую теорию. Да, у меня тоже есть, но ну, давайте. Второй, второй случай пожалуйста. в
0: Санкт-Петербурге. Что у нас сегодня произошло? Ну, давайте, Эдвард, я много говорю. Скажите про второй случай.
1: Пожалуйста, история, которая потряслась. В Новосибирске Денис Губарев убил свою девушку. Ему там было 19 лет, ей 17 лет. Он убил ее с чудовищной жестокостью. При этом она писала в Твиттере, что он наркоман. Потом нашли какие-то его пролибертарианские твиты, начали говорить, смотрите, Денис Губарев состоял в националистической фракции либертарианской партии. либертарианская партия – это ровно так же, ровно так как вы сделали далеко идущие выводы из этого полицейского с таджикскими корнями. понимаете, не с таджикскими полицейского таджика, росгвардейца, вернее. Ровно так же. Можно сказать, что вот этот 19-летний Денис Губарев – это типичный русский фашист, что... Вот обдолбанная кокаином не, ручня. Не фашист, а либер... Типичный что? русский либертарианец. Жестное, да? да? Либертарианцы. Нет, вот. нет, Но нет, мы нет, же нет. так нет. не говорим. Да не, не можно сказать,
0: почему. Был вот Андрис Губрев, типичный российский либертарианец, который от либертарианства, в общем, сел на Геру, в общем, и обмазавшись Герой, начал расчленять свою девушку. Но ну, обычная история российского либертарианства. Я тоже... Не, почему -то происходило? Один. Друзья, все, мы ожили, да? Вот, видимо, либертарианцы на перегрызли этот провод вместе с Михаилом
1: Световым. и, и, и Слушайте, на вот давайте не будем все-таки Светова... Вы в партию Светова очень... вступать собрались? Нет, Это по, очень... Нет, не по очень простой причине. Когда Томми Робинсон? Человек, который сидел в одной тюрьме со Санжем. Человек, который снимает документальные фильмы в буквальном смысле с риском для жизни, потому что пакистанцы его просто зарезали. О том, что называется Rape Gangs, о том, как банда мигрантов в Британии в буквальном смысле насилуют детей. Сотни да, там, детей. Целого, и, там целый год. город был. И, да, да. И когда Бетфорксское дело, и когда Томми Робинсон приезжал в Россию, это было. Год назад, 22 февраля 2020 года, перед самым коронавирусом, то э, Светов э, ю, его вписал на либертарианский конвент в Санкт-Петербурге, работал переводчиком, просто переводил лекцию Томми Робинсона, 500 человек его слушало. Да. То есть ну, я да. не мог перевести, хотя я вроде говорю по-английски, потому что Томми говорит на таком Кокне диалект. А Светов перевел, потому что он блестяще знает английский язык. То есть, как бы давайте вот. Ну, надеюсь, при этом уж, ну, я, ни один ребенок не пострадал ответ. на этой лекции.
0: Нет, сегодня мы... в ПСБ, ну, ПСБ пришло в следственное управление МВД по функцию району Санкт-Петербурга и обыскивали очередных русских. Нет, не русских, следователей Рамазанова и Мартиросяна. В общем, следователи Рамазанов и Мартиросян почему-то работали не в Карабахе, а в Санкт-Петербурге. И, в общем, карабахские следователи, чем они занимались, вымогательствами, мошенничествами и прочей карабахской деятельностью. Вместе с ними нашли еще одного следователя. И как вы думаете, как его звали? Иванов, Павлов, Сидоров, Чесноков? Нет. Другого следователя звали Нуралиев, его тоже ложили мордой в пол, и там целая история про огромное дело о целой банде многонациональных следователей, из них нет ни одного русского, которые занимались серией вымогательств у фигурантов дел, у их родственников и прочее, прочее, прочее. Ну, вот очередной пример культурного обмена в силовых органах.
1: Вы говорили один пример, вот когда, вы, когда вы так упиваетесь вот этой национальной принадлежностью, а понимаете, я но я -то. же вот, тоже вот могу надеть Парик Шендеровича и рассказывать о том, что Захарченко и других Фебосов, которые крышевали миллиарды просто черного нала, сколько там у Захарченко на квартире нашли и так далее. Но я же не делаю этого, да? В <смех> есть национальность, да? рост, вес, религия.
0: И, как правило, в европейских странах, которые относятся к России, религия и национальность очень часто идентичны и совпадают. Совпадение? Не знаю. Нет, ну, конечно, конечно, нету преступности национальности. Никогда вот такого не было. Зайдите в любую дежурную часть... Вот. И посмотрите фотороботы людей, которые там висят. Вот. И мне кажется, это будет э, самый яркий и понятный аргумент э, на этот вопрос. Давайте мы перейдем... У, у нас уже полчаса эфира, вот, уже слетело так незаметно с э, нашими национальными друзьями. Давайте перейдем э, к теме... Э, у вас расследование по Первому каналу вышло, Да.
1: Вот, а, ха -ха, да, По ушло. нашему
0: многонациональному
1: первому Это каналу. не то, чтобы расследовать. Сейчас будет медиц. долгий спич. Подскажите. Меня сразу же спросят. Эдвард, а вот ты так лихо проезжаешь по Константину Эрнсту. А почему ты Владимира Соловьева не критикуешь? Может быть, потому что Владимир Соловьев тебя в Телеграме репостит? Отвечаю. Я сейчас пишу о деле семьи Зайберт. Это Руслан Дойче у которых в Берлине 8 февраля по беспределу отняли трех маленьких детей просто по беспределу сосед донос написал и я попросил Соловьева это репостнуть и он репостнул а очень многие решили постоять в сторонке сказать ну, это дело сложное занялись виктимблеймингом, блеймингом там пьют эти люди и так далее и так далее вот я считаю что после того как Соловьев не побоялся репостнуть то по крайней мере, с моей стороны. Ну все, Может, теперь быть, мы с, с вами уставим с памятник. Стороны, короче,
0: да. платил зарплату в
1: миллиард долларов. Да. После этого репост а, все радикально изменилось. Вопрос. Давайте про первый теперь канал. главное... Этот. А, и самое главное. Вы можете себе представить, чтобы репост о том, что где-то угнетают русских, и русским надо помочь, сделали бы, ну, например, Познер или Иван Ургант, у них же ведь очень высокая представленность в соцсетях. Не можете, да? Это тоже интересно. И самое главное, мне не нужен Эрнст, и первый мне не нужен. Я вообще ничего не смотрю, кроме царского телевидения и Ариста. сериала «Экспансия». Но после того, как на Евровидении от нас поехала Джамала, или нет, Жамала, неважно. Я Бакова. даже забыл, как ее зовут. Да, правильно вы сказали. У нас возникают Константину Львовичу естественные вопросы. Например, вы знаете, что сотрудники Первого канала очень не любят, когда вы их называете ОРТ? Вы помните, что такое ОРТ? Общественное российское телевидение, то, как назывался первый когда-то, в 90-е. Почему же они этого не любят? Потому что общественное телевидение предполагает и общественный контроль. Например, когда у вас в течение пяти вечеров подряд обсуждают, простите меня, изнасилование Дианы Шурыгиной, это все на первом, на первом было, то возникает вопрос о а общественности, это нужно Константин Ивович, конечно, скажет, ну, ведь люди смотрят, мы просто показываем то, что люди смотрят. Но проведем простой эксперимент, зайдем на один из роликов на официальном аккаунте Первого канала из тех эфиров с Дианой Шуругиной вот Шурыгина и Семенов, правда, от той ночи, вторая часть на самом деле, выпуск от 22-го на 1-го 19 Там количество дизлайков, 57 тысяч вдвое превышает количество лайков. Ну, видимо, боты накру накрутили и надизлайкали, да, Константин Львович? Конечно, далеко не один Эрнст. Он фронтмен, медийное лицо. Конечно же, не он создал эту систему чудовищной пошлости, которая изливается на нас. Не только в течение этих пяти вечеров с Шурыгиной. И самое интересное: комсомолка об этом многократно писала: что Шурыгина и все остальные, кто участвовал в этом шабаше, получали деньги. Ну, огромные лапала, да, деньги сотни помню, да, тысяч там, рублей. Там, там, там за все участие. за гонорар. Да. Конечно. Более того, маньяк Мохов хотел приехать в Москву. Потому что его пригласили на съемки, ну, по слухам, 3 миллиона рублей ему хотели заплатить. Я не знаю, правда или нет. Это ну, слухи. Да, там речь шла о несколько Но миллионов, сколько я помню, после да. Чудовищного скандала. На первый, конечно, только после чудовищного скандала, это его гастроль мохова Воланда, отменилась. Константин Львович, понимаете, это не то телевидение которая хочет видеть наша общественность. Конечно, вы возразите, но ну, Эрнст же продюсировал Олимпиаду. Он делал блистательные, действительно блистательные репортажи с российских военных парадов, знаменитого парада ВМФ. Открытие в Олимпиады в Сочи было очень удачно, на самом да, деле. Да, с с точки зрения. Но видите ли, в чем проблема? Что эти мероприятия Сочи, ВМФ, Победа, их курировали. На самом верху. И, Константин Львович, когда на вас смотрят Владимир Владимирович и Сергей Кужугетович, ну еще бы, попробовали бы вы туда вставить вот эту либеральную повесточку с 666 гендерами и так далее. Было бы очень концептуально, но нет. Вот наша основная Наш-то основной а вопрос, даратива, это на вот этот вот моральный релятивизм. Моральный релятивизм, когда вроде бы под оком государевом ты такой патриот, а в жизни у тебя ургант с его э, дочерью, у которой в соцсетях можно найти не самые патриотические высказывания, обладатель трех гражданцев Владимир Владимирович Познер которые государственную думу называют государственной дурой и так далее. Скажите, это что? Это вот такое гражданское мужество, что мы не боимся бичевать пороки государства? Нет, Владимир Владимирович Познер, Иван, не знаю, отчество Ургант, ты Львович Эрнст. Это расчетливость игрока. Это давайте к деньгам перейдем. сразу на нескольких инструментах, да. Давайте к деньгам. Это же самое да, интересное. Да. У меня в канале Незыгарь вышла сегодня авторская колонка. Это великое преимущество. Русский Телеграм. Видите ли, в чем дело? Я просто читаю публичную отчетность. И я, еще раз, абсолютнейший дилетант. Я вижу, что с бухочетностью первого происходит что-то не то. Например, мой дорогой Свят, знаете ли вы, что такое чистые активы? Это то, что остается, если от твоих долгов, если к ним приплюсовать стоимость твоего имущества, то есть то, что у тебя есть в реальности, твои, твои имущество минус твои долги. То есть реальные деньги. Вот. Ну. Да. В 2015 году чистые активы Первого канала составляли почти 18 миллиардов рублей. В 2019 году Лишь полтора миллиарда. И я просто два года говорю, как рэперные точки, но на схеме видно, что они сокращаются из года в Сейчас год. Схема, схема Это очень стол, странно, экране, да. 10 десять раз. Да, очень странно. Затем есть другой финансовый показатель. Оборотные активы. Это, грубо говоря, твои товары в производстве, uh -huh, uh -huh. то, что ты можешь потенциально обратить в доход. За тот же период с... Почти 15 миллиардов оборотные активы первого сократились тоже почти вдвое, 7,9 миллиардов. Я уж не говорю о том, что нераспределенная прибыль, то есть фирма работает, люди работают, в течение многих лет там образуется какая-то прибыль после выплаты. И э
0: это, насколько я понимаю, вот, говорит жирей. о выводе
1: да. капитала. Скажем так, все-таки да, говорить о выводе может лишь профессиональный аудитор, который все посмотрел и дал аудиторское заключение. Я говорю, что это имеет черты вывода активного. Да, я надеюсь, что, что профессиональный интересное. аудитор
0: да. посмотрит наш эфир конечно, и наглядит наконец-то к Первому каналу. Да.
1: И самое интересное, друзья, почему же все это происходит? Почему же Константин Львович Эрнст осенью 17 -го года прерывает показ фильма «Крылья империи». Четыре серии показали из 12 вдруг прервали. Он о рейтингах задумался. Говорят, что рейтинги у сериала были плохие. А может быть потому, что этот сериал показывал, что, оказывается, дореволюционная императорская Россия была государством, где можно было прилично жить? Может быть, дело в этом? Он о рейтингах беспокоится. А когда медиаскоп проводит исследование, согласно которому доля Первого канала упала, и сейчас ВГТРК вырвалась вперед, то знаете, что говорит Эрнст? Вы все врете. Это все, не... Это все рейтинги плохие. Это какие-то бабушки, 30 бабушек, на... на пульты к телевизорам кликают, медиаскоп считает. Но, наверное, был бы хорош такой мужской посудок показать нам нормальный, правильный рейтинг. Вы знаете, даже когда к Маргарите Симоньян, я знаю, вы ее не любите, я ее, ее Навальный обвинил в накрутках, вы ее обожаете, она показала. Вот, вот, вот рейтинг. То есть там хотя бы было что обсуждать, там хотя бы был критерий Поппера. Но Константин Львович просто говорит, что... Не а Верси Насова почему. Константина Львовича. А, -а, -а, -а. а я вам скажу, почему. Да, еще говорят, но он хороший продюсер. Он спродюсировал фильм «Союз спасения», где русские показаны приличными людьми. Мне не при том, что «Союз спасения». Но да.
0: претензии совершенно другого плана. Не, не того плана, да. как... каким образом это показано русские, а о том, что он не имеет художественной ценности. То есть это такой кар карнавал... В парке Горького. Красивый Горькова. аттракцион. Да, да просто красивые там чем? девушки, красивые вот, парни. Вот. Непонятно о чем. Вот они собрались в парке Горького. У них выпускной, может быть. А может быть... Да, со студией. Да, там, вот. А что то происходит, очень понятно. Ну, понять <onte Because> того, что все есть. Костюмы есть, деньги есть, реквизит есть. Нет
1: только сценария. Илаж Бикович есть. Да, нет только сценария. Главная вот. моя <off Arctic> претензия к этому фильму. <п challenges> <а> да, да. Вот. И самое интересное, что если мы говорим о о достижениях Эрнста как продюсера, то надо же говорить обо всех достижениях. Вот вы знаете, мой дорогой Свят, вы же у нас отвечаете за кинокритику Я о таком фильме «Салам, Москва». Называйте меня, Ант... Антон... Антон... называйте
0: меня Антоном долином пожалуйста. Как «Салам, Москва». Слышали такое? Еще фильм? раз повторите, пожалуйста.
1: Салам, запятая, Москва. Салам, Москва? Через...
0: Это какое-то таджистское да. кино.
1: Это Манижа сняла уже
0: фильм или кто? Павел Бардин.
2: режиссер, я знаю, кто это. Я знаю. Который
1: подписывал бисьмо поддержки Украины. Да, я знаю, это мерзлейший русофоб просто такой. И сказал это меры весов. То есть вы уже понимаете, Я знаю, кто это, и понимаю, что его в 16-м году показал, к счастью, не на Первом канале, Показал его на своей онлайн-платформе. Там у них есть тоже сайт. И это абсолютно чудовищно. Я не мог сказать, что чисто русофобский. Там еще над Кавказцами такой идет глум. И вот там единственный крупный русский, это полицейский, который алкоголик, курильщик. Э, в общем, Род, сочетает... Натуральный урок, да, да, просто как иначе? Вот. как
0: иначе показывать Вот русским.
1: такие фильмы. Константин Львович тоже продюсировал. А знаете, в чем проблема? Что э, он нам рассказывает, что рейтинги-то у него падают. Вернее, что рейтинги не падают, просто рейтингометр неправильный. А так-то все хорошо. Но если вы посмотрите госзакупки первого, те, в которых он побеждал, кстати, это тоже очень интересно, в отличие от ВГТРК, Первый канал не проводит свои расходы через госзакупки. Mm -hmm. Там вообще непонятно, куда и на что идут даже не миллионы, миллиарды. При том, что канал хронически убыточен, это странно. Но он сам несколько лет назад, 16-17 год, выигрывал госзакупки на сотни миллионов рублей у российских банков, например, у Россельхозбанка, на показ рекламных роликов. А потом Россельхозбанк прекратил у него размещаться. Вот почему. Потому что даже Россельхозбанк не хочет, господи, находиться в одной программе с изнасилованием Дианы Шурыгиной. Это да. тот финансовый крах, да, к которому Константин Львович привел Уважаемый первый канал. И я очень хотел бы, чтобы вот в этих Авгиевых конюшнях все-таки навели порядок. Для начала хотел бы. Финанс. Так что
0: да, уходите с Первого канала, приходите на, на царь ТВ. А также да. напоминаю, что нам можно ссылать донаты: царьстрим. Ответим на любые ваши вопросы. Я к другому краху. От одного краха будем двигаться к другому. Крах русского футбола. Сейчас у меня, наверное, будет долгий спич.
1: Да, мы да, давайте, располагаем давайте. временем, к счастью. А, а я пока открыл финансовые показатели клуба «Спартак-Москва», да, мы да, их да. сравним с «Денитом». Да. Это очень интересно. Да, Результаты да, вас удивят. Да. Не переключайтесь. Итак, друзья...
0: А ну, пока у Эдварда выходила колонка на Низыгоре, о Первом канале у меня выходила колонка на спутники и погроме. Вот, неожиданно о русском футболе, мне кажется, за всю историю спутника-погрома никто никогда там о футболе и не писал. И вот, и вот оно это произошло. Вот, о чем идет речь: Россия Россия упала на восьмое место в рейтинге у УФА.
1: Вот. объясните, я вообще, вот я вообще я сейчас объясняю, объясняю да. в общем, почему это
0: проблема в чем трагедия. Что такое рейтинг WIFA? Рейтинг коэффициентов Уефа называется. То есть, все страны, которые, которые играют евро кубках ну в двух главных самый главный Еврокубок – это лига чемпионов самый статусный есть другой турнир для команды пониже статусом и рангом это лига европы вот клубный рейтинг ассоциации вот и соответственно чтобы турнир был максимально зрелищным эффективным чтобы его красиво и удачно продавать Нужно, чтобы в нем играли максимально сильные и конкурентоспособные команды. Поэтому в Лиге Чемпионов играют, условно говоря, от Англии, Германии, Испании и Франции по четыре команды. да, там Не всей команды четыре чемпионы страны. да. Почему? Потому что отбор на турнир от стран, от чемпионатов, он основан на рейтинге. Ну То есть, грубо говоря, как команды за последние пять сезонов сыграли в Лиге Чемпионов в Лиге Европы, вот так и в будущем такое количество клубов, чемпионат может выступить, чемпионат может делегировать в Лигу чемпионов. Почему это важно? То есть, э, важно не только статус и крутость Лиги Чемпионов, да, как таковая, но Лига Чемпионов, это, во-первых, деньги, потому что за участие в Лиге Чемпионов платят деньги, платят деньги большие, и это особенно важно для небогатых клубов, да, то есть, там, ди может быть и по барабану, а вот там Краснодару, Ростову эти деньги придутся очень кстати. Раз, это деньги. Второе, это рекламные контракты. А, третье – это спонсорские контракты. Четвертое – Лига Чемпионов – это огромный рынок игроков. То есть это не только турнир, где там команда из Германии играет против команды из Франции, но это еще и огромная ярмарка, где команды, которые послабее, и которые в принципе, основ, э, в принципе заточены по тому, чтобы выращивать игроков, а потом за их продавать, они могут показать свой товар
1: лицом. Так да, вот. Главное, чтобы не ярмарка чеславик.
0: А, во многом ты ярмарка чеславик, безусловно. Так вот, и а, Лига Чемпионов, это супер суперважный турнир в плане участия в нем. Вот. Чтобы там участвовать и попадать, а, нужно обыгрывать, побеждать, набирать очки для своего чемпионата, для своей федерации. В данном случае для России. И соответственно, участие измеряется рейтингом UEFA. Чем выше у тебя рейтинг, тем больше ты команд можешь делегировать. То есть, грубо говоря, если ты в первой Пятерки, шестерки, первой четверки ты можешь делегировать 4 команды групповой этап, этап Лиги Чемпионов, то есть это будет больше денег. Если ты, э, с, кажется, сейчас скажу точно, с пятого по шестое место можешь 3 и дальше по нисходящей, вот, там за пятнадцатым тоже 0, все, баранка. Вот. никого ты не будешь делегировать, потому что твой чемпионат слабый, отстойный, никто не хочет его покупать, смотреть и смотреть на твои команды. Вот, соответственно, что произошло с Россией? Вот просто не все выкупили. Я читал эту новость на Риа Новости, э, на Реа Новостях буквально сегодня, и вот авторы Риа Новостей вообще не выкупили и сказали, ну чего-то там понизилось, повысилось. Вот. А понизилось следующее, то, что Россия проваливает выступления в Еврокубках не сама какая-то Россия, а русские клубы. Второй сезон подряд. И падает с шестого места на восьмое, уже уже сейчас а, это значит. Я
1: правильно понимаю, что чем меньше места, тем, тем чем меньше команд. Тем меньше, команд, тем меньше денег они могут заработать.
0: Да, и тем меньше всего просто денег, рекламы, ну, печально, продаж, печально. просто всего. Вот, и тем э, э, твой чемпионат, как бы да, я...
1: Очень рад, Он что становится... вы как русский националист болеете за Мюнхен Баварию просто. Все, трагедия, да. трагедия,
0: потому что видите, что с русским футболом приходится поддерживать, в общем, баварских наших баварских да. партнеров, как говорит Владимир. Владимирович. Да, свободное
1: вот. государство вот. Бавария, свободу.
0: И, и значит, Бавария. в чем дело? А дело в том, что сейчас вот ближайшие конкуренты, условно говоря. Наши там, да, Украина, Шотландия, у них еще есть команды, они еще могут нам приблизиться, но дальше будет еще хуже. То есть у нас последние сезоны, там, да, вот которые были 5 лет назад, они будут постепенно сгорать с хорошими очками-коэффициентами. И если мы будем выступать на том же уровне, что и, что и сейчас. Или еще хуже, хотя куда уже хуже, вот то Россия просто обвалится и выпадет из десятка. Может просто в ближайшие 2-3 года там, докатиться до 15-го места, у нас будет 0 команд Лиги чемпионов. И это для русского клубного футбола будет означать одно – катастрофу. Буквальную. То есть все. Это конец. Месса мира, да, друзья. Вот. И почему так происходит? То есть, да, вот мы обозначили проблему, давайте поговорим, почему так происходит. Начнем с того, что, ну, начнем сравнение с топовыми лигами. В отличие там от... Вообще... Принцип финансирования управления клубами и лигами о, в разных странах совершенно разный. Совершенно разный. Просто э, и есть разные, причем эффективные модели управления. Россия пошла, не пошла не по одному эффективному, эффективному пути управления. Пошла по, по своей своим, этим вот, третьим путем. И, и вот сейчас идет в сторону пропасти. Буквально, в бездну. Почему? Потому что из всех клубов, которые у нас участвовали, в верокубках, и провалились буквально все вот э, в этом сезоне то есть это кто зенит чемпион локомотив краснодар э, цска ростов ай динамо вот из них не государственный клуб и не аффилирует с госкорпорациями только один это краснодар который принадлежит экс-владельцу магнита Галицкому. все остальные клубы зенит это газпром локомотив это ржд э, потом кто там у нас еще цска это веб вот Uh, все эти клубы, они так или иначе государственными. государственные. <связывая> <связывая> а, значит, а, что это означает? Это означает то, что наши госкорпорация просто не умеет управлять своим футбольным хозяйством, вот. Ну буквально, то есть вот у, у российских госкорпораций, то есть да, вот у них у каждой там есть по клубу. У РЖД есть свой клуб, у Газпрома есть свой клуб, вот. У Веба есть свой клуб, у ВТБ есть свой клуб, и у всех все плохо. Ну просто у всех. То есть как бы там да, но ну, у Зенита больше, чем у остальных денег, но ну, у Зенита тоже проваливается, да? Дальше. но это только один момент этой проблемы. Проблем очень много. То есть вторая проблема русского футбола – это лимит на легионеров. У нас есть официальный лимит на легионеров – это 6 плюс 5. То есть, условно говоря, в стартовом составе ты не можешь выставить больше там, 6 игроков. Вот Потом планируется реформировать этот лимит до заявки, чтобы заявки там было, сейчас, насколько помню, было... Ну, минимум, там, 18, кажется, русских, вот. Но все это, это все мертвому припарке. И тут очень важный вопрос. То есть, как бы, лимит у него минус очевидный. То, что русские игроки, они растут не в конкурентной среде. То есть, в любом случае, условный там, Федор Смолов ну вот, человек, игрок не самого высокого качества, он будет играть всегда в основе, если хоть как-то попадает по мячу. Просто потому что у него российский паспорт. То есть, как бы, эти люди, российские футболисты, растут, А, в неконкурентной среде из-за лимита, Б, они получают очень большие деньги тоже из-за лимита. Вот, то есть этот рынок с большими зарплатами, он создан тоже во многом благодаря
1: лимиту. Вот. Да, сколько там эти дебаширы получали? Полтора миллиона. долларов. у кокорина
0: была зарплата в Зените, по-моему, до 3,5 евро миллионов он получал 3,5 миллионов евро он получал. Сейчас его сплавили в Ферентину. Вот это сейчас главная проблема итальянцев. Очень выгодно спартак там поступил с Кокориным. Удивительно, как Кокорину можно было продать итальянскому клубу. Он за него не играет. Вот, если что, как бы не удаваться. Все плохо. Там у Кокорина. И при этом, такой но. Есть другая точка зрения, тоже радикальная, которая вот самый популярный, самый известный э, сайт Sports.ru, там Юрий Дуть, вот, и все наши любимые там либеральные товарищи, они постоянно говорят о том, что лимит нужно просто взять, отменить, отрезать, просто чтобы лимита не было, вот, и все, и наш футбол сразу пойдет в гору, сразу вот у нас будет конкуренция, у нас будет соблазн легких да, решений. Да, это суперлегкое решение, но как будет на самом деле? На самом деле будет в том, что клубы... Э, от у которых не, лимит отменен на легионеров, все. Они будут начнут выращивать э, русских игроков, которого нужно выращивать по 5-10, по 10 лет зачастую. Нет, они просто купят дешевого э, Югослава, там, не знаю, украинца, белоруса, и, грубо говоря, вместо плохих русских игроков будут плохие легионеры у нас. И качество клубов от этого не вырастет никак. И качество игры не вырастет никак. То есть это очень сложный вопрос, вот. Но ну, проблема еще в том, что РПЛ, возглавляемая господином, господином Дюковым, она предпочитает вообще да, этот вопрос закрывать глаза вот так вот и вообще его не решать.
1: А РПЛ это Российская Премьер-лига. Вот...
0: Ну, чемпионат наш. А. Вот. И это тоже еще не все. То есть, как бы,
1: я имейте в виду, что где-то через минуту у нас будет специальный гость Дмитрий Петровский. поэтому Давайте пожалуйста, проблемой более вы можете. Подходите, да, подходите к какой-то логической
0: паузе. пауза. Я просто приведу пример, как организовано хозяйство в других странах, да, у топовых чемпионатов. Есть сразу несколько интересных решений. Вот самая богатая лига в мире это АПО, английский чемпионат, английская премьер-лига. И там самые дорогие телетрансляции. Да, кстати, вот э, огромная, э, огромная статья доходов у клубов, особенно в английской премьер лиге, это продажа, продажа прав на телетрансляции. В России в России ТВ покупает э, РПЛ за копейки, клубы ничего там толку не получает. В Англии получают очень много денег. Вот, э, там огромный рынок. И... И в Англии это самый супер богатый чемпионат. То есть там вот, если взять... Э,
1: и клуб Манчестер Юнайтед стоит 3 миллиарда и при И
0: при этом, но в Англии есть один минус. Вот, при всем вот из, изобилии, они мастера по рекламе, привлечения инвестиций. То есть там это огромный бизнес, очень денежный. Минус там, может быть и плюс. То, что ни один из топовых клубов в Англии не принадлежит англичаду вот так вот. То есть, mm -hmm. английский клуб, вот, может, купить, может, если у нас есть деньги с вами там, можем мы с вами Нет, прямо сейчас
1: купить. Они потому и вкладываются, бизнесмены есть, со всего мира, а, что это английский. Условно актив, говоря, да, а, ну, деньги. Ну,
0: вот все иначе. знают, то, что Челси принадлежит Абрамовичу, Манчестер Юнайтед принадлежит
1: англичанам, Манчестер
0: Сити принадлежит арабам, арсенал принадлежит арабам, и там долю У. Алишера Усманова есть в арсенале. Там было 20%, кажется. То есть, ни один топ, в общем, британский, пришит кому угодно, кроме англичан. Поэтому называть ее национальной английской футбольной лигой тоже уже довольно ну, сложно, потому что э, там не только англичане зачастую не играют, но, да, из-за этого правильно пишут, чемпионат самый богатый. Но минус в том, что это уже чемпионат немного не английский, а международный. В Германии пошли по другому пути. да, Вот есть там... Прямо другая страна, Германия. В Германии, чтобы твой клуб, немецкий дорогой, не купил господин Абрамович, араб Абрамович, вот, в Германии существует правило 50 плюс 1. Согласно которому один собственник, причем правило специально сделано под Абрамович и арабов. прям сознательно оно сделано. Один собственник не имеет права владеть 50%...
1: Вот акций. мы говорим И про немецкие Германию, клубы, давайте... да, если мы говорим
0: да. про, в общем, вот эту Германию, которая вроде как такая супер-супер-толерантная, супер-мультикультурная, в футбольная, футбольной среде там стоит полный национализм, потому что не один. Mm -hmm. Но есть пример, единственный пример, исключение. Вот, одни ребята, концертный рудбул, они додумались, как, в общем, обойти правило 50 плюс 1. Они словили супер скандал тонну хейта, ненависти просто от всех. Потому что что сделал Red Bull? Как вы думаете, чтобы обойти правило одного собственника и 50% акций? Он купил непрофессиональный клуб.
1: Да, забавно.
0: То есть правило неоспособности только профессиональные клубы, а потом, впоследствии, он уже потом получил статус профессионального. И в итоге австрийцы концерт Red владеет клубом, и сейчас он по бюджету третий в Германии. Это огромный концерт, у них конючная «Формуля-1», богатые австрийцы, их ненавидят все, потому что они купили еще восточно-германскую команду, в Германии с этим с оси Оссией как вы знаете, до, до сих пор есть проблемы, вот, они купили восточно-германскую команду, которая владеет австрийский концерн и просто Лейпцик
1: Редбул, Bull, давид Германии все. Ну, в общем, да, очередная конспирология про австрийцев. Да, и, в общем, да, ситуация а такая... можно такая. Да, и, да,
0: да и мы сейчас не вернемся к культурной это... программе. Хочется сделать прямо выводов. Есть несколько моделей управления, да, резюмируя то, что я говорю. Вот, и обе модели управления, они, в общем-то, исключают и даже не подразумевают государственное участие. То есть футбольный рынок, он формируется без государства и в Германии, и в Англии. Там разные... Подходы финансовые, там да, разные управленческие подходы. Но государства там вообще нет. В лучшем случае государство законы пишет. У нас футбольный рынок живет в неконкурентной среде. Он принадлежит госкорпорациям, которые... ну через футбол зачастую просто выводит деньги. Вот. И мы получаем восьмое место в, коэфи... в таблице коэффициентов, полную деградацию футбола, деградацию наших футболистов, как следствие деградацию нашей сборной. И это только часть в общем, общей... общей тенденции, которая есть в России. Вот, где меньше... Чем меньше Российской Федерации в общем, в отрасли какой-то сфере, в данном случае футбол, тем лучше этой сферы. Тем больше Российской Федерации с ее правыми порядками, тем хуже для этой сферы и футбол. И футбольное хозяйство в лишний раз это иллюстрирует.
1: И сегодня день, день рождения, рождения Габриэля Аннунсо. И мы решили обсудить эту тему с человеком, являющимся одним из крупнейших экспертов по творчеству Онова Аннунсо. Здравствуйте, Дмитрий Петровский. Простой русский писатель, человек, который прожил в Берлине 15, по-моему, лет, но вернулся ага. в Москву, потому что здесь лучше.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, конечно, здравствуйте. я крупнейший эксперт, это вы мне грубо постили совершенно, Эдвард, но тем не менее, да, поскольку я, я скажем так, большой его почитатель, поэтому ограничимся этим.
1: Так, и что вы имеете сказать?
2: Так, ну, э, да, сегодня исполнилось ему 178 лет, если я правильно помню, вот, 150, да, он 18... 1863 года рождения. 1863 -го года да. рождения, да, да 158. Угу. Да, с математикой у меня не так хорошо. Почему вот, меня... и эм, я думаю, что, ну, как главное, почему мы его все знаем, хотя он, в общем-то, был человек очень многогран... многогранным и делал, чего он только не делал, то есть это был классический поэт-воин, вот. Он писал стихи, он писал книги, он соблазнял женщин в огромных количествах и к концу своей жизни построил себе буквально такой, э, маленькую такую маленькую утопию в миниатюре э, в Италии, на севере Италии, где, в общем-то, кстати, я вот был там недалеко в сентябре. Вот. Тем не менее, да, главным образом, чем он известен, это республика Фиуме, которая просуществовала... Совсем недолго, но до сих пор всем памятно.
0: Полтора года примерно, да.
2: Где-то так, то есть даже там чуть меньше, потому что, в общем, это был такой процесс, там не, не в одну секунду она перестала существовать, но, да, менее полутора лет просуществовала. Ну и Дононс вот, был и... основателем, как минимум одним из основателей совершенно и верно. будущим
0: диктатором Республики Феуми.
2: Да, совершенно верно, то есть это случилось... Это город, который сейчас называется Риека, Собственно, реека по-итальянски это Фиуме. И там была основана республика красоты и поэзии. То есть это была территория, которая, которая была Италией. Потом, она, потом Италия ее лишилась, и, в общем, они ее присоединили примерно так же, как у нас, ну, грубо говоря, как у нас как, пытались присоединить ДНР в НР. И то, только у них это получилось. Итальянский ДНР, вот. в общем. Да, итальянский ДНР, да. То есть э, Анунсо со своими, значит, с, а, был, был, был офицером, он собрал там каких-то единомышленников, вошел в город. С ними город сдали, в общем, с большим восторгом ему, и они там установили, собственно, фиумы, которые должны были бы присоединить к Италии. Но Муссолини этого не пожелал, и, соответственно, публика...
1: А тогда -то. уже Муссолини был? Это ж было. Сразу после, ага, ну хорошо, да-да.
2: Вот. Собственно, это было абсолютно невыгодно никому из тогдашних участников событий, и... Да, республика просуществовала так, как, как такая вот пиратская республика, как уже сказали полтора года, они занимались тем, что, и, э, по, по, поскольку их сразу же там взяли в блокаду и э, не, не оказывали им никакой помощи, они занимались тем, что грабили караваны, там грабили какие-то окрестные, значит, грабили корабли, грабили какие-то окрестные поселения, делали авианалеты. Вот. А в свободное время они э, праздновали и нюхали кокаин. И, то есть у них, у, у них была... А, я, я еще хочу добавить просто...
1: Потребление по указанных веществ может привести к неизлечимым последствиям да, смерти. Это осуждаем. важно. Да, они на территории. Да, 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 и, да, и
2: тут умеется. еще
0: важный момент. И по республике Феуми я добавил бы добавил еще. И по непосредственно самому графу будущему князю Дануццо, то, что, по сути, эстетически и культурно сам Дануццо именно на культурном уровне он сформулировал и воплотил будущую эстетику итальянского фашизма. То есть это марша чернорубашечников. Вот это вот а, а, обязательно выступление вождя перед, топой, а, перед толпой, пламенное выступление. Да, то а, римские, салюты, салюты,
1: римские салюты выступать. в том числе. Привет, они уже были в фиуме. В то есть все то, что мы осуждаем, горячо осуждаем, создал И, и С чем мы боремся активно на каждом да, нашем боремся. стриме.
0: То есть дануцу всю эту эстетику воплотил до, Мюс, э, до Муссолини и, по сути, Фиуме это была такая площадка именно протофашистских экспериментов.
2: Протофашистская, совершенно верно, ее так и называли. В общем, мы, э, да, эти действительно чернорубашечники и э, такая вот такой да полувоенное государство. С другой стороны, он был там была такая очень соединение такого, в общем, фашизма и социализма. Антифашисты были, конечно, происто Фиуме.
0: Прям радикально анархисты, причем из среди радикальных анархистов многие из них впоследствии стали противниками Муссолини политическими, да, вот выходцы из Фиуми.
2: Да, разумеется. Более того, с, у у с Муссолини тоже были отношения не самые простые, потом, скажем так. Вот итальянцы, кстати, очень забавно, как итальянцы сейчас разбираются с его наследием, потому что это безусловно как бы для них важный герой и они его не отрицают, как бы не канцелят говорят. То есть туда до сих пор ходят экскурсии, в его дом, и его с удовольствием показывают, но при этом как бы, вся экскурсия, там нельзя просто так зайти, как бы, в его дом, там обязательно это ведется экскурсия, и э, экскурсовод каждым, э, в каждом моменте как бы, ее показывает, что он вообще-то был антифашистом, правильно? фактически, да, то есть он проталкивает вот эту вот историю про то, что Данунсу с Муссолини был нехороший, как бы под конец жизни был в не очень хороших отношениях, он его неохотно принимал и так далее, и так далее, и вообще он ужаснулся тому, что... Получилось из того, что он когда-то задумал и придумал. Вот, то есть, вот под этим соусом его сейчас подают многочисленным туристам, которые туда до сих пор приезжают. И на, на самом деле, что я еще хотел сказать на этот счет, меня как бы, ну, на меня глубокое, на всех производило глубокое впечатление, кто был на его Вилле, в которых в он провел там последние годы жизни. Это такой, знаете, это такой маленький остров ну, то есть это вот такой действительно остров, где человек пытался себе создать свою реальность. То есть он себе, помимо того, что он там себе построил вот этот дом, он сделал амфитеатр на берегу, и он себе даже вытащил боевой корабль на берег, поставил его там, значит, и, и, и там какие-то мосты через ручейки с оружейными снарядами, которые стоят там вместо колонн и так далее. То есть... У меня было, честно говоря, от этого ощущения, что это человек, которому действительно подрезали крылья, и который остаток своей жизни пытался вот эту, вот, вот эту свою мечту об э, милитаризме, о какой-то мужской там доблести и прочим-прочим, пытался как-то компенсировать вот эти, То есть ну, та... вы себе... Это... Потому это... что, по сути же, угу. Муссолини, в общем-то, его купил по большому счету. княжеское сидел... звание. Княжеское, княжеское да, он, да, но он там сидел с условием что он не будет, в общем, высовываться и не будет э, мутить воду, как, э, как он это активно любил делать.
1: Дмитрий Петровский, а из произведений Даннунцу вы вот что особенно посоветуете?
2: Я могу даже прорекламировать. Замечательно недавно вышло очень хорошее издание в, в Листве. Продается лето без лебедя», чудесное совершенно. Вот Чисто эстетические. Сейчас даже, даже... Давайте я добавлю, ну, я да. бы еще
0: прорекламировал. если брать прозову графа князя Дануццо, обязательно почитайте «Триумф смерти» у него и «Пламя». Вот. Да, Три... да, Обе да, книги да. совершенно потрясающие, «Триумф смерти» и «Пламя». Вообще там соединение... Вообще, на самом деле, Дануццо это такое. Вот вспомним, обратимся к Ницше. Да? Вот Ницше писателей и вообще литераторов, да, он делил, как известно, mm -hmm. на полонических и денисийских, да, вот одни такие yeah. солнечные, солярные люди, да, которые yeah. вот несут какое-то творческое начало и другие, которые несут разрушение и обе э, и оба варианта, ну допустим там да вот Пушкин типичный солярный автор там да, Гог, да Гоголь <смех> Гоголь Денисийский автор там ну условно говоря вот и Дануцо это был прям классический итальянский утонченный солярный автор который соединял не только всю эту эстетику милитаризма прото да и просто фашизма в хорошем смысле слова фашизм вот но и <смех> нет э, но но еще Соедин... это же не только вот а, история про какую-то идеологию, это история, в первую очередь, про эстетику, про культуру. То есть, Разумеется, И да. он соединял та, а, а, также э, эротическое начало, потому да, что... тут,
2: кстати, да, значит, эротического, тут у него вот есть вот эта трилогия, собственно, по, то, что пораньше было, романом, Роман Роза, Роза да, да. Которая... да чуть более как раз эротическое, чуть менее вот это героическое, то, что потом было. Триумф смерти вы сказали, да? Да-да-да, вот как раз после Триумф... романа
0: «Розыжем», да. насколько я помню, вышел «Триумф смерти».
2: Да-да-да, да да там был «Триумф смерти», и «Пламя», еще что-то между, между ними, что-то еще было. Вот. Да, разумеется, это, в общем, то, что привлекает... И, то, что... и вы знаете, если говорить там про... Про него, кстати, очень много писал Эдуард Лимонов, если уж об да, этом говорить, да. и во многом свою преемственность к нему строил, потому что Данунцо, если брать его как автора, то он э, как бы, если рассматривать его чисто как автора, как писателя, это, конечно, он будет не полон. То есть он был именно фигурой, и его невозможно, его произведение невозможно рассматривать в отрыве. Вот.
0: Ну, как вообще в общем, а, Маринетти, фигуры. например, да, вот, вот,
2: Ну да, хотя Маринетти, он был, возможно, даже Маринетти был более, он может быть все-таки более был самодостаточным в своей прозе, да, то есть э, да, Анунцева был более в этом плане традиционен, у него более традиционная проза, в отличие от, э, от того же Маринетти. Вот. Но он действительно, да, его невозможно было, как и Лимонова, абсолютно рассматривать в Но, так, он, героя, то есть, да. Главное, да. главное, главным произведением, по большому счету, был он сам. То есть он сам себя сделал и воплотил вот в эту вот самую фигуру этого священного монстра, как тот же Лимонов а, говорил. Вот,
0: я прошу прощения, нам тут пишут в чате, а я mm -hmm. думаю, что у нас было вот от футуристов, все совершенно верно, потому что футуризм придумали в Италии, вот, и манифест футуризма написал Маринетти, как известно. вот. А... В
1: 1909 вот, году. А русские футуристы,
0: они появились уже чуть позднее, но, как известно, когда Маринетти приезжал в Россию, вот, они не очень вообще подружились с русскими футуристами. вот. А... Маринетти сказал, что русские футуристы это просто какие-то варвары и обезьяны, а русские футуристы Пригласили пригрозили ему набить морду, Вот, так что интер... футуристический интернационал между итальянцами и русскими не сложился. Вот. А на самом деле, да, то есть как бы тут вся культурная преемственность и культурное наследие от, условно говоря, итальянцев, итальянских футуристов, от Маринетти, того же Дануццио до Эдуарда Лимонова, она вполне четко и явно прослеживается.
2: Да, совершенно верно. Вот, и в, в целом, да, то, что мы говорили про то, что э, фиумы – это наша ДНР, то есть это, это, конечно, такое очень допущение, потому что там время было совсем другое, была совсем там другая эстетика и так далее, но, тем не менее, какая-то определенная, скажем, преемственность именно в той энергетике, которая там складывалась поначалу, она тоже, в общем, есть, я бы сказал насколько я могу.
1: Спасибо. Вообще... Да, благодарю вас. С нами был Дмитрий Петров, приходите к нам на стрим. писатель, переехавший из Берлина в Москву. Мы любим да. в том числе и за это. Всем рекомендую прочитать книгу Дмитрия Петровского "Дорогая я дома". Про то, куда, в общем, пришла Европа со своей бездуховностью. Да, спасибо. Дмитрий, учайтесь, вот, а мы продолжим нашу юткость. Да. Спасибо за э, участие. Так, у нас еще есть время, да? Есть, есть, да, у нас осталось 13 минут. У нас осталось 13 минут.
0: Не знаю, да... давайте про Бабанова поговорим, да? Просто кажется.
1: продолжим про футбол, уж сколь скоро... Я обещал. А, вот Стараюсь сравнить я, бюджет «Спартака» и Давайте. Нет, может быть, это для кого-то открытие, но вопреки реально работающим рыночным моделям, когда клуб продает атрибутику, продает билеты, как-то получает призовые и какие-то деньги прав на трансляции и так далее, ну, почти все наши клубы убыточны. Почему? Потому что какие-то региональные лидеры или главы корпорации воспринимают их как игрушку. Вот, надо там, пусть у меня будет такая команда. Довольно статусная игрушка, нет, надо сказать, и дорогая. Регионеров, да, то есть не понимают, что и, и пока экономика на подъеме, пока корпорация работает и не затягивает пояса, это как-то работает, но не сейчас. Так вот, последние два года, за которые есть отчетность, это 18-й 18 и 19 год. Убыток «Спартака» 800 миллиардов рублей в год. 800 миллиардов рублей в год. При, при этом давайте его просто сравним с «Зенитом». «Зенит», как ни странно, прибылен. Вот этот год он окончил с прибылью 547 миллионов рублей. И давайте узнаем, почему. Заходим в раздел «Гоззакупки» и видим, что он регулярно выигрывает госзакупки. Обычно мы это так критикуем, ах, там схематоз какой-то, но, но здесь ну, очевидно, что это очень хорошее дело. Вот билеты на матч у него покупают там разные муниципальные администрации, например, чтобы детей там туда отвезти, рекламу у него покупают э, и так далее. Вот, То есть право своей рекламы на носителях «Зенита». И вот э, за что мы, в общем, и, э, имеем еще один, э, э, еще один э, признак, за который мы любим «Зенит», это вот то, что он коммерческий прибыль Там
0: очень сложно и по поводу коммерческой прекрасно. прибыли, потому что «Зенит» очень... Э, в отличие от «Спартака», «Зенит» у нас два года подряд чемпион, и чтобы ему нормально играть mm -hmm. в игрокубках, ему нужно вписываться в финансовый фэр-плей. То есть он не может быть камешки неприбыльным, иначе будет налагаться, очевидно, санкции. На,
1: вот. на 18-й год у него был убыток минус 14 миллионов. При том, что там баланс колоссальный, 10 миллиардов. А вы знаете, но... как это происходит это обычно? Показывал... Потому что
0: по документам, допустим, проводится трансфер, от игрока покупал заидет с турмина. Официально знаете, сколько он потратил на турмина по документам? 50
1: тысяч рублей.
0: Что... 50 тысяч рублей. То есть это такие деньги, ну, для современного футбола не тоже смешные, но это как вы купили, я не знаю, автомобили за 3 рубля, вот, буквально за 3 рубля. Ну, вот,
1: да, вот. то есть вот
0: это вот прибыль «Зенита» да, делается примерно вот благодаря таким трансферам, на самом деле, зачастую. Ну, не только так, там
1: ну, несколько, замалко, несколько замалко. моделей.
0: А, Балабанова, мы не успеем, успеем. А, давайте мы посоветуем нашим зрителям фильм на выходные. Кстати, мне кажется, это хорошая традиция. Да. Вот, э, фильм на выходные. Э, я думаю, что нужно эту традицию продолжать э, в дальнейшем на 5 эфирах. Книга или фильм или любое произведение искусства, желательно русского, не только русского, на выходные. Про, э, про Балабанова, у Балабанова, Балабанова бы исполнился 61 год 25 февраля к сожалению, мы начали вещать еще только с марта, поэтому
1: ничего не, 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 не да, успели... первого марта мы да, начали Да, с первого марта,
0: и ничего не успели рассказать про Балабанова. Вот. У меня вышел, вышел целый текст на этот счет, и не про самого Балабанова, потому что про Балабанова сказано уже очень много, и очень сложно сказать там ну, чего-то нового, ну, что-то радикально нового, о чем не говорил никто до этого. Но я бы обратил бы внимание непосредственно на его последний фильм. Фильм «Я тоже хочу». Это буквально последний фильм Балабанова, который вышел в 2012 году. И чем он хорош? И на мой вкус, и не только на мой, на вкус ноги критиков, это если не самый лучший, то один из самых лучших фильмов Балабанова. В чем есть проблема в его исследовании, вообще изучении, я тоже хочу. В том, что он изначально окутан большой, так, большим, даже не дымкой, а саваном, мистике, потому что он прямо увязан с уходом режиссера, да, из жизни, потому что там буквально совсем скоро Балабанов умирает в санатории. В самом фильме Балабанов играет режиссера, которого не пускают в колокольную счастье. Вот он на пороге буквально чистилища находится, да. Более того, там у фильма очень много... И это самое колоколье счастье. А, да. Проблема в том, что эту колокольню путают очень часто, сейчас расскажу. Вот На сороковой день после смерти Балабанова колокольня, которая снималась, я тоже хочу, она обрушилась. Вот. И многие связывают тут то, что это, безусловно, какой-то ритуальный знак. Вот. И часто эту колокольню путают с той колокольней, которая есть в Калязине. В Калязине есть очень а, похожая в Калязине, колокольня да. в вот. но это другая колокольня. Вот. А, вот эта колокольня, она находится в Беженском районе Тверской области. Вот. Поэтому, если будете, обязательно съедите. Я там был... На обеих колокольнях я был. Вот, очень, красивое, очень красивое и атмосферное место. Место силы это правда. А о чем, чем художественное достоинство и о чем фильма я тоже хочу. В общем, там фабула фильма в том, что музыкант, ну, в общем-то, главный персонаж, играет Олег Гаркуша. Все как в итальянском неореализме, там профессиональные актеры. Вот. Все актеры непрофессионально подчеркнуто. Олег Гаркуша – музыкант. Он вместе со своим другом-бандитом, Бандит его зовет путешествие. В последнее путешествие колокольное счастье. Колокольное счастье находится в таком условном э, радиационно зараженном регионе, где такая вот вечная русская зима, такой вечный русский саван. Вот, э, и э, поднимаясь такое колокольное счастье, тебя э, могут забрать... Э, в лучший мир, и там очень сложный момент, потому что многие считают, то, что речь идет буквально о рае. То есть. Но у Блабона подается сложнее. Скорее, это такая вот отсырка некой такой экзотенциальной хайдегровской благодати. То есть, как вот грещик, который э, чьи страдания через экзистенциальное поражение во многом, сломанный грешник приходит такой вот особенной благодати. То есть, это история, история скорее такая хайдера, хайдегерская, там, да, чем христианская притча. Вот. И значит, вот эти два главных героя, они едут из грешного, мрачного, очень суброчного Петербурга, как всегда, было лабанного. Вот, вот это вот к вечной русской благодати. Колокольни по дороге они собирают попутчиков. Попутчики там все грешники то есть, там один алкоголик с старым отцом, они его там из, буквально из больницы забирают. Ну
1: да, то есть,
0: некое Да, такое. И потом они еще подбирают проститутку. Вот. И там еще э, большой, ну, как бы интрига фильма: кого возьмут, кого Колокольня, счастье, возьмет к себя, кого отринет. Проблема в том, что там риск есть, это радиационная зона, что если тебя э, не возьмет мир благодати русской, там, да, то ты просто погибнешь буквально. То есть, да. то есть нет, воз... если ты туда приехал, есть только два варианта. То есть ты получаешь благодать э, навеки вечные, либо ты просто там умираешь на месте от, э, условно, там, радиации. вот, То есть это поездка связана с прямым риском. И вот гречники – это вот такое прекрасное, восхитительное, минималистичное, Русская, самое главное, роуд-мови. Роуд-мови movie. Movie, это вот такая вот поездка за счастье. Да, У нас
1: мало, кстати, хороших работ. Я, кстати, безумно, люблю, да, я очень нет. люблю
0: роуд-мови, да, сколько гениальных американских фильмов есть, и сколько мало, даже не просто гениальных, вот я тоже хочу считать гениальными фильмами совершенно, но просто хороших роуд-мови в России. Ну вот бумер, да, вот, кстати, в роуд-мови, да, хороший, ну первый, второй, и второй, вообще сложно фильмом назвать, вот, то после сценария. А, вообще... Блабановская тоже хочу, очень часто любят сравнивать с островом да, Лунгина, но на самом деле само сравнение оно не очень, как сказать, адекватно по того, что остров ⁇ это скорее религиозная христианская притча у Блабанова у Блабанова скорее как раз философская и даже и притча, да, потому что пош... сам Блабанов говорил, потому что пошел называть фильм притчей, вот, а скорее какое-то э, философское переосмысление русского стремления к счастью. Второй фильм, с которым рифмуется, я тоже хочу, это фильм Василия Сигарева «Жить», но в отличие от Сигарева, у Сигарева всегда все фильмы там исключительные, только чердуха, 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 mm -hmm. все, короче, смерть, гробь, ну и дальше, вот, а у Блабанова там всегда не всегда, но вот именно в последнем конкретном фильме я тоже хочу, это поездка, это попытка просто въехать в тоннель, в конце которого свет, вот, и добраться до света. У Сигарева жить там вообще нет никакого света, там просто исключительно русская смерть, причем вот такая очень банальная.
1: Ну и, кстати... Первые свои работы еще в Свердловске Балабанов снимал, будучи близок к Свердловскому рок-клубу андеграундному этому еще в 80-е. И, безусловно, вот эта вот уральская музыкальная андеграундная рок-культура на него решающая ну, влияние. Оттуда мне, и Бутусов, кажется, оказалось... в том же брате, да, и оттуда да, вот
0: да. вся эта любовь... Балабанов же сыграл огромную роль в да, популяризации русского рока, да, да. Фильм «Брат», по сути... Э, им... Не знаю, там вот лист фильма "Брат", мне кажется, это была самая лучшая пиар-акция в русском роке, на самом деле, наверное, за всю его историю. Вот отдельно сравнивают, я тоже хочу со "Сталкером", но тут проблема в том, что буквально на все эти сравнения критиков сам Блабанов ответил, то что "Сталкер", вот буквально цитата, это очень глупый фильм, что какие-то там люди mm -hmm. ходят, разбрасывают гайки, и я вообще не понял, что там происходит. Мне кажется, это ну ну типа не классно, не круто. И вообще, это какая-то там, типа Мудянка. Ну, в таком духе там Блабанов ответил. Хотя он там котировал, насколько я помню, он не котировал ни сталкер, ни солярис, он котировал, кажется, Иваново детства у Тарковского, но я точно не помню. Вот, но Сталкером не котировал, не котировал однозначно. Он говорил: что, пожалуйста, не сравните мой фильм с сталкером. Ни... Общего нет, ничего А совершенно. может быть,
1: это сталкер здорового человека. Вот и все.
0: — Возможно, возможно. Там вообще все герои, они больные, больные каждый по-своему, но у кого-то есть возможность и шанс на счастье, а у кого-то нет, вот. И там очень сложно угадать и понять, у кого, вот. Но поэтому я просто буду спойлерить, чтобы, правда, если вы не смотрели, то посмотрели обязательно этот фильм. Если смотрели, обязательно пересмотрите. Много нового там есть, и он, во-первых, у него нет вообще... Он почти документальный, то есть это почти как документальное кино, в котором нет вообще никакого визуального украшательства. То есть это вот почти такое очень протестантское, аскетичное кино, где вот есть только вот этот вечный русский саван, и где жизнь прорывается на свет сквозь смерть, подобно э, мотыльку в ночи, который летит на свет. Это изумительное по структуре и по художеству замысел кино. Ну, то есть... Оно настолько выдержанное, вот именно структурно, то есть там нет вообще ничего лишнего. То есть нет ни одного момента, который вызвал ни одной сцены, которая вызвал вопросы. То есть, там все на месте, и от уровня вот именно сценарной проработки до вот уровня именно такого, до уровня повествовательного, до уровня интонационного. То есть, вот это вот размеренное, меланхоличное повествование, и при этом оно не скучное. Не надрывная, но надрывная в меру, да, не как у Сигрева, где то все вот просто, вот, где душа не то что на распашку, она уже там разлетелась, отрывалась на части и оставилась только запекшаяся кровь на стене. Вот, поэтому обязательно смотрите, смотрите я тоже хочу, присмотрите на этих выходных и, и обретите свою колокольню счастье.
1: И все будет хорошо. Спасибо, что вы были с нами. Не забывайте финансово поддерживать независимые телевизионные проекты, которые говорят то, чего не говорят другие.
0: А теперь царь стрим голосовой. Можем обсудить темы либо эти, либо любые темы, которые вам нравятся. Обсудим на лишний эфир. И мы не прощаемся с вами. У нас перерыв до понедельника. И до новых встреч, друзья. Да, я с Всем вашего счастья. позволения
1: отключаюсь. До свидания.